0: discipulando a todas las naciones, tu programa sobre las misiones fronterizas y la gran comisión del Rey Jesús. En esta ocasión presentamos una conferencia sobre la iglesia misional. Amén, buenos días hermanos. Doy gracias a Dios por FEDEMEC y por darme la oportunidad de, de dar este tema la iglesia misional, eh, hay mucho que se puede hablar de esto y es un campo minado, hay que tener un poco de cuidado en la literatura de este tema. Voy a tratar de dar mi perspectiva del tema y lo que Dios me ha dado sobre los últimos años, eh, entonces va a ser quizá un poquito diferente que lo que algunos han leído y algunas otras cosas parecidos, Pero quiero iniciar con algo que Dios me dio en la mañana viniendo de mi casa. Me hizo recordar de un libro escrito por Eugene Rosenstock Husey. Un librazo que se llama... De la, o desde la revolución la historia de occidente y este hombre dice en el libro que pareciera en la época moderna que el humanismo y la tendencia del mundo es ir desde el último Adán o desde el segundo Adán, yo prefiero último Adán, Jesucristo es el último Adán, hacia atrás, en, en regresión, de evolucionándose hacia el primer Adán. Luego el Señor me hizo recordar del hombre escatológico que quiero mencionar, porque cuando en el libro de Romanos 9:13, donde Pablo habla de lo que se dijo sobre Esaú y sobre Jacob, que Dios odiaba a Esaú, pero amaba a Jacob. Jacob quiero proponer como una visión del último hombre, el hombre escatológico, que es Cristo y su iglesia, que Pablo lo menciona en Efesios, que resume como el nuevo antropón, el nuevo hombre. Los humanistas y los marxistas también Marx buscaba el nuevo hombre, el nuevo hombre marxista. Entonces pareciera que la historia en Occidente ahorita, la historia en Costa Rica humanista, quiere ir del último Adán al primer Adán. Pero la Biblia y los profetas son muy buenos en hacer juegos de palabras esaú y Edom es un juego de palabras. Cuando usted va al hebreo y busca la palabra Edom, es la misma, las mismas tres letras, a veces lo hace en cuatro letras, a veces en tres letras. Cuando lo hace en tres letras, es la misma palabra Adam. Es un juego de palabras. Entonces, Edom y Adam es como un cuadro de la humanidad sin Cristo, y como habla en Hebreos 12, este hombre fornicario, profano, que era Esaú, que no le importó su primogenitura. Ese es el hombre donde quiere ir la humanidad actual entonces ellos están yendo contra la corriente y contra la historia porque la historia gusten ellos o no va hacia este hombre escatológico que tiene que ver con Jacob porque Jacob cuando la Biblia habla de Jacob cuando dice que una estrella saldrá de Jacob está hablando de Mesías pero este Mesías ahora es cabeza de un cuerpo que yo quiero inferir como el hombre escatológico hacia el futuro. Y la historia ineludiblemente está yendo hacia este hombre y hasta hacia su misión y la plenitud de su misión que se llama el misio de que es otra palabra, otra frase en latín, eh, un poco eh, peligroso y lleno de también capos minados, pero muy importante. Fue tan importante en el momento que fundamos Fedemec, que eso fue el primer nombre de Fedemec, pusimos Misio que era muy prepotente, porque la, el Misio Dei es la misión de Dios. Entonces quería hablar de esta reflexión y podemos imaginar un hombre, Esaú, como cabeza de un cuerpo que es el nuevo hombre, que es el viejo hombre que busca el humanismo, el radicalismo moderno que quiere destruir la civilización, pero van contra la historia y sabemos la historia va en la otra dirección desde la cruz que es el centro de la historia va, Dios va cumpliendo su misión de que es una misión que no puede ser vencido estamos en el lado ganador hermanos pero es urgente en los tiempos en que estamos que la iglesia recupera una visión bíblica de su misión y, y la relación de esta misión de la iglesia la iglesia misional con el misio de sin perder las misiones que tanto amamos que tenemos la tendencia de llamarlos las misiones cuando hablamos de misiones específicas apostólicas pioneras entonces con esta introducción vamos a entrar al tema quiero jalar esto como más para acá y nota lo que puse de versículo porque de tal manera amó Dios al cosmos la misión de Dios no es solo al hombre, sino es a toda su creación. Hay tres definiciones. Yo recuerdo cuando estábamos en la época fundante de Fedemec, yo asistí a algunas reuniones internacionales y gente como el doctor Winter y grupos de misionólogos estaban peleando y peleando y peleando la definición de qué es un pueblo no alcanzado, yo como joven, muy este, lleno de entusiasmo, dejemos esto y vamos a la misión, no importa tanto la definición, bueno ya más viejo, me doy cuenta que las definiciones precisas son importantes y creamos minas o campos de minas y errores cuando no definimos las cosas. Nunca me deja de sorprender cuántos misioneros hasta el día de hoy llegan los, los yanquis que llegan de Estados Unidos aquí a, a misionar y no saben parece que no saben qué están haciendo, no han definido su misión. Su iglesia, su pastor, quien los entrena, no le dio definiciones bíblicas de la misión. Entonces, tres definiciones que vamos a tratar de tocar al hablar de la iglesia misional, la misión de, la misión de Dios que es la misio Trinitatis o misio Christi. La razón que yo puedo decir misio Trinitatis es lo mismo que misio Christi porque si entendemos la Trinidad, cada persona de la Trinidad las otras personas son exhaustivamente representadas en Cristo. Y en él habitaba corporalmente la plenitud de qué, la deidad. Pero igual en el Padre y en el Padre está exhaustivamente representada el Hijo el Espíritu Santo. Y en el Espíritu lo mismo, un solo Dios con tres personas. Entonces podemos hablar del misión de igual la misión Trinitatis la misión de la Trinidad la misión del Padre la misión del Hijo la misión del Espíritu Santo y el misión Christi, la misión de Jesús en segundo lugar la misión Ecclesia la misión de la Iglesia y dónde está esa misión dentro del misión de obviamente el misión de es más grande más ancho y hay secretos en esta misión que ni vamos a saber hasta la eternidad cuando vamos a gastar la eternidad en la misión en el misión de en su misión con su iglesia hacia el futuro porque te cuento hermano no vamos a estar tocando arpas en el cielo el misión de va a seguir porque quiere llenar, en mi opinión, su misión es llenar todo el cosmos con su gloria. Y cuando examinamos las galaxias, vemos su gloria, pero aún no ha sido glorificado en lo que pienso yo que Él quiere hacer en las épocas hacia la eternidad. Y dónde entonces causa la misión de la iglesia ahorita en cosmos ya más enfocado en la tierra, la creación y la humanidad. Y por último, que es también muy importante, y eso lo saqué directamente de, de la versión vulgata de la Biblia, la frase, Omnen, ominum, La misión de cada hombre. Porque Dios ha creado cada ser humano con una misión que tiene que estar dentro y en términos de, de la misión de Dios. No, no empezamos nuestra misión desde nosotros y ese es el problema con el humanismo bien compenetrado en la iglesia es que el humanismo nos dice que empezamos con nosotros cojito ergo sum decía Descartes todo empieza conmigo y eso es mortal para la iglesia y este humanismo está dentro de de documentos misionológicos, está dentro de nuestra teología, está dentro de la iglesia, y la única forma de purgar esto es volver a las escrituras profundamente, escudriñando, estudiando con un corazón humilde, buscando, Señor, dónde está mi misión personal, dónde está la misión de la iglesia, Humil humildemente en su misión de la misión de todo discípulo obediente y fiel al Señor y esa misión está en cada si eres pastor en cada discípulo que usted tiene en su iglesia usted tiene la obligación de discipularlo para que en su misión su lo que Lutero restauró en la reforma Lutero ya en el arranque de la reforma hablaba del vocatio, la vocación de cada hombre cada hombre, cada mujer tiene un vocatio, una vocación una misión que cumplir dentro del misión de. y por nuestra, nuestro dualismo gnóstico hablamos de salgo a mi trabajo secular pero hoy en la noche voy a la reunión de la iglesia y la parte espiritual una iglesia misional tiene que eh, destruir este mentira del diablo no hay trabajo secular para un cristiano porque todo debe ser en función de su vocatio su vocación y la razón que en Europa, Estados Unidos y ahora en América Latina en cuanto a la gran comisión estamos en más una gran revocación o una gran decomisión yendo al revés porque la misión de la iglesia y los pastores han definido en ganar almas y como siempre digo a mis discípulos de Nicaragua ganar almas porque ellos son amantes del béisbol es solo llegar a primera base pero mientras la iglesia evangélica de Costa Rica por años decía vamos a llegar a, a, a todo Costa Rica y era ganar todas las almas de Costa Rica lejos de la misión de la iglesia lejos de la gran comisión aunque ganáramos todo alma de Costa Rica Y podrías citar ejemplos donde masas y masas convirtieron, pero luego al paso de los años, estas masas convertidos estaban matando a sus hermanos con a punta de machete. Porque la misión era la misión de ganar almas. No se puede cumplir la misión de la iglesia sin ganar almas pero puede ganar almas sin cumplir nuestra misión. Es importante que entendemos la diferencia. Estamos fallando en el misio omnim, de cada hombre en la iglesia local, porque los pastores no están discipulando como discipularon los puritanos, en el momento cuando la iglesia en Estados Unidos gobernaba sobre Tapanta todas las cosas, en todas las áreas, fue cuando la iglesia estaba discipulando vocacionalmente. Todas estas tres misiones es muy importante cuando hablamos de la iglesia misional. Debemos entonces extender bajo el martillo, boom, 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 nuestras definiciones y ser precisas teológicamente y sabios cuando definimos las cosas sobre las definiciones de las cosas sagradas del reino de Dios y la misión de Dios. Entonces podemos ver esto. Hubo un momento que se estaba hablando del misio de en, en una conferencia en Willingen, Alemania, creo que en 1950, y salió dos visiones peleadas, ambos en mi opinión equivocadas por su parcialidad. Había elementos de la verdad, pero usted puede mentir con una verdad parcial. Y en un lado había una visión que se llama visión cosmocéntrica... centrado en el cosmos... que mencioné en el versículo de Juan 3, 16. Pero siguiendo la definición que salió... mi respuesta, ¡puro humanismo! La visión de la misión de es que la misión de es la actividad de Dios en el mundo secular sobre y más allá de la iglesia, diciendo que el mundo provee la agenda. Yo recuerdo, Carlos, cuando arrancábamos Feremec, esto era el buzzword, la palabra del día. Agarramos la agenda del mundo y luego actuamos. Puro humanismo. Pero yo no tenía el discernimiento ni suficiente teología para derribar este pensamiento el mundo no nos da nuestra agenda por supuesto hay señales de los tiempos pero quien da la agenda principal originario y, y tiene que guiar cualquier eh, visión que tenemos de la actualidad tiene que ser la misión de Dios, la palabra de Dios entonces el resultado es que el mundo da la agenda, no Dios y su palabra y la iglesia bautiza con agua bendita y a menudo con patriotismo ciego la agenda del mundo. Muy peligroso. Los valores del hombre los están estándares de la moral del hombre Dios y la iglesia han de ser han de aprobarlos o sea aprobar los estándares la ley del hombre y porque la iglesia no ha sido una iglesia misional hasta recientemente aún en Estados Unidos donde fue la iglesia que estableció todas las facultades de leyes en el país Y todas esas facultades de leyes fueron secularizados y hasta recientemente algunos, Jerry Falwell y Pat Robertson, fundaron nuevas facultades cristianas de leyes y hay un abogado, que fue el abogado detrás de Trump que derribó ese Roberto Mueller recientemente Jay Sekulow un abogado cristiano. Porque no hemos comprendido que la misión de la iglesia incluye que dice Isaías 2: la ley de Dios saldrá de Sion y la palabra de Dios de, Jeru Jeru de, de Jerusalén. Esta ley de Dios es la ley de la humanidad, la ley de las naciones pero no hemos visto la relevancia en la misión de la iglesia de disipular abogados y jueces en esta misión. Por lo tanto, tenemos el problemón que tenemos y la culpa es la iglesia por mal definir su misión y la gran comisión. La otra visión es la acción evangelizadora de Dios a través de la iglesia. Es verdad, pero es una verdad parcial. El misio de no es la acción evangelizadora de, de la iglesia, solo es mucho más amplio. Es la visión de ganar almas y recogerlos en granjas llamadas iglesias. ambos están equivocados por parcial tienen verdades pero son parcialmente errados ve lo que dice Ezequiel la perspectiva del profeta sobre las cosas aquí digo la misión de o el humanismo evangélico gnóstico por tanto, di a la casa de Israel, que así ha dicho el Señor Dios, yo no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, al cual han profanado en las naciones a donde han llegado. Quiero hacer una cita, porque si alguien fue radical en su Insistencia en ganar almas y ganar etnias fue mi mentor, Ralph Winter. Muy radical en, la, en las dos áreas. En sus últimos años, su esposa se enfermó con un cáncer de, de huesos terrible. Y él empezó a reflexionar sobre la enfermedad. Pero esa reflexión sobre enfermedad lo llevó a una reflexión sobre la misión de la iglesia sobre el mi de la misión de oiga lo que dice son algunas de las cosas últimas que escribió y nunca olvido cuando yo estaba proponiendo eh, café tierra verde café con propósito y una visión sostenible y muy amplio de esa compañía y di una charla sobre negocios y el reino de Dios en el centro de misiones allá. Y el doctor Winter me agarró y me dijo, Randy, necesito tu ayuda, porque mi junta directiva me está matando, porque están en la visión de lo que hoy él llama la gran revocación de la vieja visión de ganar almas y solo plantar iglesias sin menguar las dos, porque son absolutamente esenciales en la misión, él ocupaba ayuda, socorro, decía, porque no le, no le comprendían en su nueva visión. La Biblia no es principalmente la historia de cómo el hombre puede ser reconciliado con Dios. Suena como herejía, ¿verdad? Pero escucha sino como el hombre reconciliado trabajando con Dios puede destruir el reino de las tinieblas acabando con dos males y él menciona dos males el mal humano o sea los males humanos y el mal natural pongo una nota aquí en la creación caída dentro de esto la enfermedad Note usted esto, que las buenas obras grandemente fortalecidas por la tecnología y la riqueza, y pongo la nota mía del capitalismo, son fútiles, inútiles, sin individuos transformados por el poder del Evangelio. Ahí están las almas, almas discipuladas, disipuladas en una iglesia misional no una iglesia solo enfocado en el pietismo de culto, que es casi la iglesia evangélica en algunas partes ha llegado a ser como un culto de misterio de la época romana, donde es una, un culto de salvación y de misterio, pero no tiene nada que ver ni relevancia con la vida común y corriente en todas las esferas de la sociedad. Hemos sido casi como cultos de misterio. Y eso es exactamente lo que Roma quería que la iglesia fuera, otro culto de misterio. No una iglesia que proclamaba la absoluta realeza y todo, toda autoridad de Jesús sobre el cielo y la tierra eso es chocante con, lo, con el humanismo con todo Jesús dijo que iba a edificar su iglesia no solo para asegurar a su gente un lugar en el cielo sino para romper las puertas del infierno en esta última parte en Costa Rica, en América Latina, en nuestras patrias hemos fallado porque la iglesia no ha comprendido su misión. Porque una vez que nuestros misioneros logren la cabeza de playa o el logro misionológico mínimo de sembrar la iglesia entre una etnia y ya esta etnia puede seguir adelante por sí mismo... ¿Qué es la misión de la etnia? Es seguir evangelizando y poniendo ta panta. Esa es una frase que los que están cerca de mí van a escuchar continuamente. Por años decimos en Fedemec, panta ta etne. Si alguien no sabe qué significa panta ta etne... Pregunta a alguien a su lado, porque aquí creo que todos debemos saber qué significa pantata pa, et, panta etni. Por si acaso, todas las naciones. Pero después de estar diciendo pantata etni por tantos años, empecé a ver en la Biblia en griego la frase Pablo, y otra vez, y otra vez, tapanta todas las cosas. Y dije, esto es interesante. Aquí, aquí hay una mina de oro. Empecé a minar, escudriñar la frase tapanta para ver qué decía Pablo sobre la misión hacia todas las cosas. El misio de entonces y el misio ecclesia. La iglesia no tiene misión propia, sino Dios le da el privilegio de participar como colaboradores en su misión. Su misión no es tan amplia como la misión de, pero es parte clave del plan de Dios para cumplir su misión. Por eso en Juan 3.16 16 habla de amar al cosmos y pareciera que Juan se olvida del cosmos y salta al hombre cuando dice que amó luego al hombre para que todos, para que ninguno se pierda sino tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque salvando al hombre, el hombre como virrey, como diputado de Dios, tiene que entrar en su misión personal y su misión con la, con la iglesia para cumplir lo que nos toca del misión de, que Dios va revelando más y más hacia la eternidad de lo que es lo que Él quiere. La misión de se debe definir en términos de la trinidad ontológica. Es decir, lo que es final, lo que es último, el punto de partida de todas las cosas es la Trinidad. Da arranque, da origen a todas las cosas y debe ser el punto de partida, el referente de todo pensamiento teológico, político, legal, en todos los campos dentro de... De la misión de la Iglesia hacia la sociedad. Jesús lo dijo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, no de todas las naciones, como la vasta mayoría de las traducciones modernas dicen. La reina Valera lo tenía correcto a todas las naciones. Y eso nos saca del discurso de solo creer que la gran comisión es ganar almas. No, es discipular naciones. Pero luego tenemos que de definir naciones. Otro error que hemos hecho. Su misión tiene que ver con el gobierno y el desarrollo del cielo y la tierra. Mientras cantábamos y estaba pensando en lo que Dios me habló en la mañana, algunas palabras poderosas que estaban cantando Dios me trajo a mi mente la visión en el libro de reyes del trono de Salomón. El trono de Salomón nos revela la estructura del gobierno de Dios. La estructura del universo, podemos decir. El trono de Salomón y en un lado seis leones. En otro lado seis leones. El número 12 Como les dije anoche, yo soy muy curioso con los números. ¿Por qué doce leones? ¿Por qué no diez? ¿Por qué no once? ¿Por qué no 13 12 Y cuando hago mi estudio del número 12 llego a la conclusión que es el número del gobierno o la perfección gubernamental de Dios. Entonces está hablando Salomón como figura de rey de reyes, su gobierno sobre todas las cosas la estructura... y la estructura de la Nueva Jerusalén... donde vamos hermanos... usted va a Apocalipsis 21... y que vemos... doce ángeles... doce frutos... doce perlas... puertas... doce tribus... doce apóstoles... doce, doce, doce... doce de medidas... porque Dios está diciendo... vamos hacia mi gobierno... no tu gobierno el asunto de hoy en Costa Rica Estados Unidos y el mundo entero es el pleito de gobierno quién gobierna no queremos que este gobierne sobre nosotros dijeron los judíos y el mundo de hoy también regresando a Esaú al primer Adán están diciendo al rey no queremos que este gobierne sobre nosotros. Pero Él tiene toda potestad en el cielo y la tierra. Ahí podríamos inferir, aunque esto no es una dialéctica, eh, ni es un dualismo, es la visión dual de la realidad, muy diferente, hay que definir las cosas. Pero los filósofos de todos los siglos usan la dialéctica porque con la dialéctica escapan la real dual o lo, yo no quiero decir dualismo la dualidad que es Dios y su creación tapanta todas las cosas el universo, el cosmos ellos quieren escapar eso no quieren su gobierno hermanos yo pensaba que yo entendía la gran comisión de Mateo 28, 18 al 21 es. Y hace como 3, cuatro años me di cuenta que estaba en Kindergarten. No lo comprendía. Para mi vergüenza como misionero. Hay mucho más. Hoy no tenemos tiempo de hablar de todo esto, pero es muy importante. Porque al fallar en definir la Gran Comisión vamos a fallar en la misión y la Iglesia no va a ser misional como debe ser y no ha sido. Porque la Iglesia no es misional nos cuesta levantar plata y, y los pastores cuando ven Randy o Alan acercando se quieren esconder porque saben que venimos para llevar sus jóvenes. amén mi pastor y la razón que es mi pastor cuando le dije esto dijo amén y ya hay una regresando de los tibetanos que está con otra misionera nuestra a los tibetanos y están en México en este momento y el pastor mismo ahí o donde ellos porque él comprende algo de que es una iglesia misional. Entonces ahí hablé de, de lo dual, cielo y tierra. Y es muy importante lo que voy a hablar aquí. Algunos que me escuchan ahora saben que salgo con muchas cosas filosóficas porque me di cuenta de la la debilidad en mi teología evangélica que tenía fue pre precisamente mi ingenuidad filosófica. Los pastores antes enseñaba, estudiaban filosofía juntamente con teología. La teología era la reina de ciencias, la filosofía la criada. Pero tiene que ser una filosofía derivada de la teología bíblica y de la palabra. Y dice que la trinidad ontológica es... A ver... Ok, sí. La trinidad ontológica es el universal que ocupa toda filosofía verdadera. Pero es un universal concreto. Y lo que los filósofos siempre buscaban era una... una eh, un punto de referencia, un universal concreto. El cristianismo tiene el universal concreto. Se llama la trinidad ontológico. No necesitamos las otras filosofías. Y juntos dan un campo unificado que los filósofos busquen. Dicho sea de paso, mi otro padre en... Misión Francis Schaeffer, acabo de regresar de un vi, una visita a su centro, Labrie en Suiza. Dijo que en los años 1890, 1935, en Europa, en 1935, en Estados Unidos, Occidente llegó a la línea de desesperación. Desesperación de un campo unificado. Un campo unificado que siempre teníamos en la Trinidad y en la cosmovisión cristiana. Pero al rechazar la Biblia, quedan con un grave problema. Y descubrieron que ya no se podía dibujar un círculo, incluir tapante, todas las cosas dentro del círculo. Y ahí nace Hegel y lo que Schaeffer llama el camino hacia abajo, y lo que Van Tilts llama el camino hacia abajo, hacia el abismo moderno. Donde la modernidad sin Dios se, está, se unifica, su punto de integración es el abismo, el caos cósmico evolucionario. Las ideas tienen consecuencias, hermano. Y la misión de la iglesia es mucho más grande, pastores, hermanos misioneros que hemos creído. Solo la cosmovisión cristiana bíblica da la posibilidad de ese campo unificado. No es una dialéctica, sino la visión dual de la realidad. Dios y Tapanta, Dios y su creación. No hay otra visión. ...y sigo y solo voy a brincar... ...pero lo pueden percibir... ...como todos los filósofos han dividido... ...en una dialéctica el mundo... ...¿por qué? ...porque no saben de qué hablan... ...porque han rechazado... ...a Dios... ...los griegos... ...la dialéctica forma naturaleza... ...aquino, gracias naturaleza... ...otro error mortal... ...que agarró aquino de los griegos... Descartes, Mente y Materia, Kant, Libertad, Naturaleza, que es el padre de la modernidad y en postmodernidad realmente ese es el, uno de los demonios más grandes. Kant y la visión kantiana de valores y los hechos. Nietzsche buscaba valores, pero en la Biblia no son valores, son absolutos hermanos, los valores son relativos. Y peleo con mis discípulos en Nicaragua que quieren enseñar valores a la iglesia. Bueno, necesitan valores porque somos nicianos en vez de bíblicos. Y ahora la total aut uh, autónomo, el hombre autónomo y la naturaleza kantiana. Pero aquí está la visión de la victoria del evangelio desde Daniel y por falta de tiempo solo veamos la última parte es la visión del, 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 del monte que tiene Daniel y dice mas la piedra que hirió la imagen el ídolo de los reinos humanísticos vino a ser una gran montaña esta montaña es el reino de Dios y qué hace esta montaña llenar toda la tierra de ahí ya comprendo empieza a comprender los super superlativos de Pablo a Pablo no le basta un superlativo él usa super superlativos de llenar todo en todo no es suficiente para Pablo en la versión inglés dice de llenar todo en todo llenar todo debería ser suficiente pero dice llenar todo en todo Pablo está luchando con su lenguaje para definir la grandeza de lo que el rey Jesús quiere lograr y yo lo expreso como esta montaña la, el monte de la casa de Dios va a llenar toda la tierra se va en expansión Efesios 1, 10 donde él dice que Dios propone reunir tapanta todas las cosas las cosas del cielo y la tierra reunirlos por eso él dice el Padre nuestro venga tu reino hágase su voluntad en la tierra como se hace en el cielo, la unión de cielo y tierra. Entonces va empujando este reino en dos formas. Aunque necesitamos hablar de Pantata etne, no sé si vamos a lograr de, eh, terminarlo porque hay errores aún de mi padre en Misiones Winter, en mi opinión, sobre Pantata etne. Porque Winter estaba palpando en sus últimos días sobre el otro lado de la ecuación, tapanta, todas las cosas. Y esto estamos empujando entonces, evangelizando, ganando almas para que cada alma cumpla su misión y para ganar. Países, tenemos que llegar a pantata etnia y toda etnia, pero después de ganar las etnias y en el proceso de ganar las etnias, tenemos que disipular la nación. Y en esto hemos fallado y Bishal Mangowady señala este punto débil de solo focar etnias y olvidar Costa Rica como Estado-Nación. Y me gustaría hablar más de eso, pero no tenemos tiempo. Y aquí trato de expresar, expresarlo en dibujos. A mí me ayuda a expresar cosas en dibujos que resumen mucha teología. Entonces en el centro, Padre, Hijo, del Espíritu Santo, el misio Trinitatis. Ese es el punto de origen de toda misión. Es el referente, es el universal concreto, es lo que todo filósofo busca y no lo halla porque rehúsa doblar la rodilla al creador. donde Queda con solo dialécticas tontas. Entre ellas está la dialéctica del marxismo cultural de la escuela de Frankfurt que nos está barriendo hoy día porque no entendemos lo que están diciendo. Entonces, el triángulo es el estado-nación. Me cayó la peseta un día porque recuerdo... Pedro Jones siempre decía... que los indígenas cabecas... dicen... cuando quieren salir de la reserva... Dicen, voy para Costa Rica... y yo como buen discípulo... de Ralph Winter decía claro... eso es su etnia... eso es su territorio... Costa Rica es otro... yo los apoyaba en esta visión... decía yo amén... pero un día estaba leyendo... donde Pablo dice... Pablo... Israel, israelita de la tribu de Benjamín ahí tenemos una visión de la república hebraica su estado nación y dentro del estado nación hay doce tribus y dentro de este estado nación hay individuos ahí están las tres áreas de misión y la, la misión de, de la iglesia es disipular esta nación, disipular sus etnias y disipular las personas para que cada persona sea misional, tenga su proyecto personal, su vocatio, su vocación. Desgraciadamente, hermanos, John Dewey ganó el pleito sobre. Vocación contra los cristianos Dewey dijo el trabajo es para buscar plata y frijoles el cristiano ten, no sabía expresar suficiente su visión decía que era para glorificar a Dios y tenía razón pero no tenía suficiente teo, uh, teología y filosofía para expresarlo para derribar Dewey y Dewey ganó por nuestra ingenuidad filosófica. Entonces, estos estados, naciones, etnias, personas están dentro de este reino, el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios tiene que, la misión tiene que estar empujando los límites de tapanta para afuera y los límites de Pantata etne para afuera, y en la eternidad vamos a terminar en todo el universo. Así lo veo yo. Si no le gusta, busca sea de Berea y búscalo usted. A ver qué dice la palabra. Entonces, ese monte de la casa de Dios, el reino de Dios, va a llenar toda la tierra y tomará... Y consumirá todo monte y todo reino. Así dice Números. Creo que es Números 24. Es una visión de victoria. Pero los evangélicos de hoy tienen una visión escatológica del poder del diablo para controlar Tapanta. Eso no es lo que yo leo en la Biblia. Nuestro Jesús es muy pequeño. El diablo y el marxismo cultural es muy poderoso y temblamos. No, no, no. El Islam es muy grande, es un monstruo. El budismo tibetano, etc. No, no, no. No son siete montes, hermano. Por favor, hay todo un discurso ahora de siete montes. No son siete montes, hay un solo monte, hermanos. Un solo monte. Y ese monte tiene doce fundamentos. Doce puertas. ¿Qué dijo Jesús sobre las puertas? las puertas del infierno no prevalecerán hay puertas y cuando hay puertas hermanos hay porteros y esos porteros tienen que ser derribados donde hay puertas hay doce puertas, doce columnas, doce fuentes doce frutos, doce tribus, doce apóstoles ¿Qué está hablando la visión de Juan es una visión del reino de Dios, el gobierno de Dios, el número de perfección gubernamental y yo diría la estructura del cosmos, porque es Dios que creó todo. Y nota otra vez el monte en Apocalipsis 21, ¿me llevó en el espíritu a qué? a siete montes no un monte si queremos definir las esferas de dominio no son montes son fundamentos son columnas son fuentes que la iglesia no ha sanado porque la sal del evangelio no ha estado llegando la ley de Dios no está llegando a la fuente podrida de la ley de la Corte Suprema de Estados Unidos o la Corte de Costa Rica, porque confiamos en la ley secular. Bueno, algunos textos sobre Tapanta, ¿quién está manejando el tiempo? No sé cómo estamos. Ya. Ya terminé otra vez, pero no he terminado, pero esa es la historia de mi vida me dé un, un solo una sola cosita, porque quiero cuántos han tomado perspectivas un montón todos recuerden la lección acabo de darlo en un lugar las tres épocas de la misión moderna lo que no saben en el libro que Winter en otros escritos estaba diciendo que estamos entrando en la cuarta era cuarta época que él llama la época del reino pero fue publicado el libro antes pero tengo escrito de él después y en la segunda época él habla de un problema de la gran revocación y la razón de esta revocación fue filosofías mundanas que están influyendo en la sociedad y la iglesia y lo que él dice ya a partir de los pueblos no alcanzados en esta época entrando ya en una cuarta época que no supera ni costa ni tierra adentro, ni pueblo no alcanzar no es asunto de superar es un asunto yo lo llamo desde mi misenología tapanta pero es lo mismo la iglesia necesita lo que él llama recuperar la misión del reino pero no en ningún sentido que debilite el fuego de misión pionera porque en la revocación, en el movimiento estudiantil voluntario, esta generación estaba enfocados en la misión eclesia, en la, en la misión de plantar, primero salvar almas, Hudson Taylor ni estaba en plantación de iglesias, Taylor estaba en ganar almas, luego plantar iglesias. Pero se nos olvidó, hermanos, y termino con esto, que Carey, la pregunta con Carey era... No es, ¿qué hizo Kare. La pregunta es, ¿qué no hizo? Kare estaba en todas. Almas, traducción, etnias y tapanta. Fundaba instituciones de transformación en India. Y es ahí donde hemos fallado y tenemos que entrar ahora en esta nueva época de recuperar la visión de la misión del reino de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros en este Tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa y en www.ifmb.org Rayo Inclinado DTN013. O escríbenos en el correo electrónico dtn